1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, et eh oui, eh oui, deuxième événement UFC de suite, où on perd notre main event, c'est formidable, John Jones est out, et vraie blessure, hein, puisque là il va être absent pour au moins 8 mois, et finalement Stipe Miocic. on va parler du cas Stipe Miocic qu'on a dans notre viseur depuis un certain temps, qui a dit merci mais non merci, donc finalement on aura main event Jerry Prochaska contre Alex ça, ça ne bouge pas pour le titre Light Heavyweight, co-main event, ce sera Thomas Pinal contre Sergei Pavlovich pour le titre intérimaire heavyweight, donc c'est un combat qui était sous les rats, enfin en tout cas on en parlait depuis un moment, on pensait que ça allait avoir lieu en 2024 finalement ça aura lieu en 2023, ça a du sens donc on va voir tout ça avec Big Rusty c'est parti Swear. sa vie plus fort, avec On commence par quoi On commence par le cas type on commence par
2: le titre intérimaire, qu'est-ce qu'on fait On s'occupe de qui en premier là <rire> On prend quoi du buffet là bah, On peut commencer déjà effectivement par le combat lui-même, <coughs> le fait que et alors euh, on a vu en plus la vidéo donc qui a été sortie de Live donc ça doit être la vidéo de l'UFC où on oh oui, voit l'UFC l'a sorti. La la oui. Ouais voilà il y a quel moment, donc apparemment c'était euh, ce qui rattachait le, le muscle à l'os, le le tendon. Putain, je suis déjà... Oui, c'est ça, c'est le tendon, phrases, le tendon et ça touche voilà, le bec directement aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, c'est enfin, pas que c'est grave, mais c'est que ça prend très longtemps à se remettre effectivement. Bon, voilà, on n'a pas de combat. Et maintenant, en fait, on est habitué dans le sens, ça devient presque un running gag, le fait d'avoir John Jones que tous les cinq ans, grosso modo. Mais je dois avouer que le truc qui... Je comprends la décision de Stipe Miocic de dire, ouais, en fait, non, je suis pas chaud, je veux, moi aussi, ça risque d'être mon dernier combat, hein, probablement, et donc je veux une légende pour mon dernier combat, je comprends. Mais même si, rationnellement, je comprends, je peux quand même pas m'empêcher de penser mais putain... Donc ça veut dire que mid fin 2024, on va avoir un John Jones Stipe Miocic. Miocic qui n'aura pas combattu depuis, mais depuis euh, avant Jésus-Christ, tu vois. c'est C'est... Ça, ça devient un peu, enfin, je sais pas comment dire, tu vois, mais ça devient vraiment n'importe quoi dans le sens, c'est un combat qui va finir par ne plus signifier rien du tout, parce que battre Stipe Miocic maintenant, on ne sait même plus ce que ça veut dire en fait, et du coup avoir un combat pour le titre poids lourd entre John Jones et Stipe Miocic, on ne sait même plus ce que ça veut dire maintenant.
1: Et encore plus, parce que oui, le combat, euh, c'est ce qu'on aurait dû préciser avant, c'est selon Marc dit d'ESPN, l'UFC espère toujours faire le combat stipé contre John Jones en 2024. Mais le problème, c'est qu'en termes de temporalité, ça n'a plus aucun sens, parce que vous aurez déjà un champion intérimaire, et j'ai envie de dire en plus, c'est que là aujourd'hui, Sergei Pavlovitch et Thomas Pinal, on en parle depuis un moment, parce qu'ils représentent la nouvelle génération, et on attendait justement ce choc entre les deux. Là, vous allez avoir ce choc à New York, dans un pay-per-view, en co-main event, pour le titre intérimaire, et donc, le vainqueur, il aura véritablement passé un cap. Et il aura aussi, au-delà de passer un cap, je pense que, dans l'esprit des gens, il sera vu comme le numéro 2 derrière John Jones. Donc, sera encore pire d'avoir le Mjocic contre John Jones, parce que, à aucun moment, les gens... déjà, l'UFC, ils vont vous vendre le GOAT contre le GOAT de personne n'y croira pour stiper Miochic, Et on sera encore plus à se dire, ben bah non, nous, on a envie de voir John Jones contre ce nouveau gars. C'est bah ce ouais. qui est terrible. Et, et, comme tu dis, le fait que Stipe Miocic encore une fois, hein, qui brille par sa communication, de juste dire, <rire> je ne vais pas combattre, alors qu'on n'a pas de ouais. prise de parole de sa part, tu vois, juste pour exprimer un peu le truc, c'est, c'est, c'est vraiment terrible. Et même là, au global, tu vois, c'est d'autant plus, moi, ça me surprend d'autant plus d'être dans une situation où Stipe Miocic qui a jamais été dans les petits papiers de l'UFC, on se souvient qu'il s'était même fâché avec eux pour des questions salariales au moment notamment du combat contre Alistair Overeem et puis ensuite quand il y avait la rivalité avec Daniel Cormier, c'est que, pourquoi l'UFC s'attache autant à un gars où on sait qu'aujourd'hui il est plus sur la fin que dans son prime, on va dire, au global Et qui d'autant et on est en plus dans une situation où, visiblement, c'est un peu compliqué de dealer avec lui, parce qu'à chaque fois, l'UFC, ils sont en mode « bon, bah on va voir ce qui va se passer pour pouvoir faire combattre Stipe Miocic ». Alors que là, vous avez l'avenir, et dans une situation où, imaginons, de Jones perd contre le vainqueur d'Aspinal contre Pavlovic. Bah vous avez comme vous pouvez ouvrir cette nouvelle voie et dire bah le gars il a battu le go donc on peut avancer il a battu surtout le champion en titre parce qu'on sait toujours qu'à l'UFC que ce soit quand Georges Saint-Pierre avait pris sa retraite par exemple ou oui bah le, le vrai exemple c'est Georges Saint-Pierre ou quand il y a quelqu'un qui a été dominant aussi longtemps s'il part sans avoir perdu, ça met beaucoup de temps avant qu'il y ait un champion qui soit vu aux yeux du monde comme légitime. Et même là, pendant, pendant Lightweight, il a fallu attendre, je pense, Islam Arachev pour que les gens se disent « ça y est, on a un vrai patron dans cette catégorie » parce que sinon, tu as toujours le spectre de l'ancien gars et on peut pas s'empêcher de dire « mais qu'est-ce que ça aurait donné contre lui ?» tu vois. Ouais. Et là, je pense que l'UFC, malheureusement, s'ils refont Miocic contre... Euh, Contre John, En tout cas, s'ils essayent de le, de le mettre en place à nouveau, on ne pourra pas s'empêcher d'avoir ce « Ouais, mais qu'est-ce que ça aurait donné uh, Pavlovitch contre lui Qu'est-ce que ça aurait donné
2: uh, Aspinal contre lui ?» Malheureusement. Non, mais puis, Et puis même, là, la temporalité, c'est dans moins d'un mois, euh, dans quelques petites semaines-là, qu'on va avoir du coup Pavlovitch Aspinal. Ça veut donc dire qu'il y aura un champion intérimaire. Ça, veut dire, ça voudra donc dire que le gagnant, il devra attendre au minimum 8 9 10 mois avant de pouvoir recombattre. C'est en vrai, c'est enfin même pour eux, c'est horrible, tu vois, de se dire bon bah voilà, je vais gagner le titre et après je serai forcé à l'inactivité pendant euh, près d'un an. C'est même pour le gagnant, enfin c'est cool parce que tu es champion intérimaire, euh, voilà, c'est bien parce que tu vas pouvoir monétiser les sponsors. OK, ça c'est vrai que c'est cool. Mais en termes de ta carrière, c'est voilà, c'est euh, c'est pas un cadeau empoisonné mais c'est bon bah voilà, je le gagnant, presque, il y perd presque plus qu'il n'y gagne. Bon, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, avec l'inactivité forcée que ça va engendrer. Donc, euh, effectivement, super bizarre comme move de la part de lui. Mais, mais je pense qu'il va prendre la parole, miotich Enfin, là, déjà que personne dans les fans n'était hyper chaud, ne le portait vraiment dans son cœur à cause de la communication ou, disons, le manque, l'inexistence de communication, je pense qu'il va prendre la parole quand même, Miochic, parce que là, c'est... C'est c'est pas, pas possible qu'on ait un gars... Enfin, quand même, rendons-nous compte. Euh, c'est depuis mars 2021 qu'il n'a pas combattu Miocic et c'était une défaite par chaos. Et c'est donc, même si c'est une légende de l'UFC, c'est donc ce style Miocic-là qui est en train de, grosso modo... Euh, bah, c'est c'est pas exploser un peu tous les plans de la division poids lourd, mais euh, c'est... Il aurait l'occasion... Je, je comprends, je comprends, tu vois, qu'ils ne veuillent pas prendre un petit nouveau, il y a des risques, etc. Mais euh, bon, bah, personne n'y gagne, là, du coup, j'ai les fans. Hein. En parlant de des risques, il euh, y a Derek Lewis oh qui va affronter...
1: <rire> Oh, qui va affronter Jelton Almeida bientôt parce que pour moi là aussi où ça fout la merde ce truc là c'est que sauf si sauf si et là c'est là où pour moi tout peut changer c'est si John Jones lui justement dit bon bah là c'est j'ai cette j'ai cette défaite enfin j'ai cette pardon j'ai cette blessure je reviens en 2024 j'aurai ce combat contre John Jones donc contre Stipe ensuite j'en aurai un de plus en moi en moi, en moi wow en moi et donc forcément il y aura un petit peu plus de et donc je suis prêt ensuite à affronter le champion intérimaire et à boucler la boucle, parce que là aussi où pour moi je suis un petit peu inquiet pour la suite de la catégorie, c'est que c'est le flou total, parce que là on a Pavlovitch contre Thomas Pinal, en l'état aujourd'hui, ce gars-là aura le titre intérimaire, et ne va pas affronter le vainqueur de John Jones Stipejmojic, puisque les deux l'ont plus ou moins dit, c'est leur dernier combat mais après, qu'est-ce qu'il y a Parce que Cyril, va falloir qu'il combatte plusieurs fois, surtout que là, c'est out le combat contre Thomas Pinal. On a Almeida, mais Almeida qui devait affronter Blade, finalement, il affronte Derek Lewis. Je pense pas que ça suffise de battre Derek Lewis pour avoir un title shot aujourd'hui. Curtis Bates, bah le problème, c'est que bah, le gars là, restera sur une défaite et à chaque fois qu'il y a des grands moments, il se
2: foire grosso modo. Donc même là, pour le prochain combat pour le titre chez les lourds, c'est ultra flou. Voilà comment ça va se passer. Ah, oh T'es prêt Allez. Ouais, parce qu'en fait, finalement, c'est très clair. Là, on a titre intérimaire, Pavlovitch contre Spinal. On a d'un autre côté, euh, Jelton Elbeda contre Roderick Lewis. Voilà exactement comment ça va se passer. <coughs> Il y a un gagnant au titre intérimaire, Pavlovitch contre Spinal. On a déjà vu par le passé quelqu'un qui défonce à sa terre intérimaire. C'était, euh, comment s'appelle-t-il, le Bantam White. Le gars qui s'est explosé la tête en tombant de sa baignoire pendant Wake Up, qui a affronté TJ Di qui a perdu contre TJ Di Un Brésilien qui était dans la team Nueva Uñao. Putain, j'ai l'impression qu'il une question pour un champion <rire> euh, qui était dans la team Nueva Uñao. Il a les cheveux bouclés et noirs. Euh, et une fois qu'il y a eu Lusada, ce n'était plus la même personne. Euh, il est donc très pote avec José Aldo. Vous l'avez, vous l'avez attention je dis oui bon merde euh, il pas... avait perdu son, genre, son premier combat et après il avait fait 25 victoires ah oui Renan finale. Barrao Renan Barrao ah voilà. oui ok ouais. Renan Barrao, quand Dominique Cruz était champion il avait défendu son titre intérimaire donc c'est possible mais voilà on sait déjà comment ça va se passer donc soit le gagnant de Pavlovic Aspinall défendra son titre intérimaire contre le gagnant entre le gagnant de Jelton Almeida d'Eric Lewis et Sirigan si c'est Jelton Almeida donc en gros oui il y aura une période d'inactivité dans laquelle on attendra que parce que si, ce qui va se passer c'est que le gagnant de John Jones contre Mucic il va prendre la ceinture et après il la libère donc le, le titre intérim de toute façon il se transformera très très vite en titre, en titre réel enfin un disputed. donc on a ça euh, Aspinal Pavlovic, le gagnant poum, il prend un petit plus un one-up on a Jetton Almeida qui va très probablement gagner enfin bon, c'est Derek Lewis mais qui va probablement gagner contre Derek Lewis poum, qui affrontera ensuite Cyril poum, et le gagnant entre Jelton Almeida et Cyril, va affronter pour ce qui sera euh, à ce moment-là le titre intérimaire, mais qui deviendra ensuite le titre undisputed, le gagnant de Aspinal Pavlovich. Et on a ensuite un champion disputé. Game over. Et bah parfait, Big Rusty. Ce qui, ce qui nous en vrai, en vrai ouais. ça se tient de ouf. Hein. Ah oui, ça c'est. De toute façon, chaque fois que je vous avez. Je pense que mon intellect dépasse les 200 points de cul. Mais oui, voilà
1: mais c'est ce que j'allais dire. dire. Chaque fois que vous avez des interrogations particulières, demandez à Rusty, vous aurez toutes les réponses. Et d'ailleurs, voilà. on, on est toujours ravis qu'il nous éclaire de ça. De Même sur votre vie
2: en général. Hein. Hein, oui, à Bob. Je vais bah, mettre p... une hotline en place. Oui, exactement. Que rôle appelle Bref, par minute.
1: <rire> on... Oui. Et donc, on avance avec là, la deuxième partie, qui est quand même une bonne nouvelle, c'est Tom Aspinal contre Sergei Pavlovich. Moi, je suis très content que l'UFC mette ça en place parce que... Sur le papier on a un combat où on pourra avoir beaucoup de réponses On a aussi sur le papier un combat où on peut avoir un premier round pour l'histoire Parce que ces deux gars qui je, je crois, faudrait euh, vérifier ça, mais dans leur victoire à l'UFC Ça doit être les mecs les plus rapides si vous ne vous appelez pas Francis Nganou Parce que ça va très très vite à chaque fois pour eux On devrait avoir aussi des réponses parce que Thomas Pinal est extrêmement intelligent Sur où en est la défense de lutte de Sergei Pavlovich, Parce que malheureusement on l'avait pas eu contre Curtis Blades Qui s'était un petit peu mis à son plan A un petit peu tard malheureusement dans le combat et du côté de Thomas Pinal, ça représente quand même un, un challenge à Sergei Pavlovich parce que là, il affronte enfin quelqu'un, je trouve, moi, qui est dans son prime, qui est extrêmement puissant et qui, enfin, en gros, c'est un petit peu le combat qu'on aurait dû avoir dans un style complètement différent, bien sûr, mais contre Curtis Blades, mais là où il y avait eu la blessure au genou de Thomas Pinal, là, bon.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: On, va, on espère qu'il n'est pas maudit, tu vois, mais on devrait avoir ce vrai test contre quelqu'un qui est aussi très chaud actuellement donc moi je suis très très content qu'on l'ait je suis d'autant ouais. plus content qu'il y ait tu vois un vrai enjeu qu'on sache enfin tu vois quand je dis un vrai enjeu c'est pas forcément est ce titre euh, euh, intérimaire mais au moins on sait que le vainqueur là prochain combat ce sera soit comme tu dis pour une défense du titre intérimaire ou pour un combat pour le titre mais au moins tu vois voilà on a une petite visibilité sur ce qui va se passer pour la suite et en plus c'est en 5 rounds même si je pense que ça n'ira pas en 5 rounds bigosti
2: et euh, bah du coup forcément on est obligé de faire <rire> un petit passage euh, du côté de chez Cyril. Euh, bah déjà premièrement et bah bon bah vous savez à quel point euh, c'est gars. Attends Nokia juste toi, et toi, attends type toi, tu en penses Cyril. quoi juste du combat par, par rapport pour au... Ah je surkiffe oh, Ah oui je suis D'accord voilà, c'est ça plus. Ah je, la je suis trop sur content. Sur bah, pour combat, moi ouais. c'est vraiment Ouais ouais, c'est ce qui avait le plus de sens. C'est ils ont ils sont tous les deux, ils ont une vraie hype, ils sont tous les deux sur une série où les gens veulent savoir où ils en sont l'un et l'autre. Ah non pour moi c'est parfait. Enfin vraiment euh... Un autre choix de titre intérimaire, honnêtement, j'aurais eu mal au cœur, tu vois. Et, euh, et, et ben, c'est pour ça que pour Cyril, qui donc, même si c'est notre gars, euh, bien sûr, qui voulait que son prochain combat, quoi qu'il a, soit pour le titre, on avait, voilà, on a on l'avait dit même de notre côté, on trouvait que ça n'avait pas beaucoup de sens parce qu'il euh, a déjà eu des opportunités sur ses quatre derniers combats, des opportunités pour le titre, que euh, ça, comme ça ne s'est pas forcément bien passé quand il a eu des opportunités pour le titre, bah forcément là ils ne vont pas le mettre tous les deux combats dans un combat pour le titre. Donc ça ne me choque pas du tout que Cyril soit entre guillemets même pas considéré par lui. Enfin il a dû être considéré, mais qu'il qu ne soit pas pris en compte dans le, le, le choix de, de ce titre intérimaire, ça, ça a du sens. Quoi. Donc il faut au moins qu'il ait une victoire probablement donc contre Gelton. Oui, c'est ça, complètement.
1: Et puis c'est surtout, enfin, pour Cyril, je pense que c'est trop court par rapport, enfin, je veux dire, 2023, il y a eu le combat contre Joe Jones, puis la victoire contre Spivak avoir un troisième combat ensuite pour un titre c'est, je pense que c'est un peu court et honnêtement je, si ça se passe bien pour Cyril donc à savoir une victoire je pense qu'à mon avis 2024 il aura une nouvelle opportunité surtout là on voit que ça bouge énormément donc à mon avis euh, pas d'inquiétude là dessus euh. concernant Cyril c'est juste que là en termes de temporalité il fallait faire ce combat entre l'égal et plus chaud et puis surtout enfin là l'UFC sont dans une situation c'est quand même la carte new-yorkaise c'est des gros enjeux pour eux ils avaient certes tout vendu mais à chaque fois en termes de pay-per-view c'est extrêmement important donc il faut quand même que tu sortes l'artillerie lourde et que les gens aient pas cette impression de ah merde là vous avez enfin euh, on essayait un petit peu de sauver ce qu'il y avait à sauver surtout que l'UFC vous avez vu ce qui s'est passé lors de l'UFC 294 avec Volkanovski et Kamaru Usman qui sont montés au front bah quand ils prennent des remplaçants pour des pay-per-view les gars au states dépensent quand même 80 dollars hein, pour voir le combat faut quand même avoir euh, faut quand même sortir l'artillerie lourde donc ouais moi je suis entièrement d'accord avec toi c'est super ce qu'il y a, même encore mieux que s'il y avait toujours Stipe Miocic qui était resté, parce que là, on sait que c'est les... Et même encore mieux que Stipe Miocic, j'ai presque envie de dire, tu vois, dans un monde normal où il n'y a pas John Jones, qui finalement, il a juste eu aujourd'hui dans sa carrière heavyweight que deux minutes contre Cyril Gann, c'est les deux gars les plus méritants dans un... Enfin, vous enlevez les stars, les passes droits qu'il peut y avoir, c'est les deux mecs les plus méritants pour un combat pour le titre aujourd'hui. Et certes, ils n'ont pas aujourd'hui, le, la reconnaissance, en tout cas, la fame, qu'ont d'autres combattants, la célébrité, pardon, qu'ont d'autres combattants, mais sport, <rire> mais sportivement, ils sont un, Pardon, pas un vaincu à l'UFC, mais non, j'ai l'impression, tu vois, qu'on oublie la défaite de Pavlovich. En tout cas, moi, j'ai tendance petit à petit à l'oublier un petit peu, la première défaite. En premier <rire> Attends, d'ailleurs, coup... elle était... Ah oui, contre Overim, ouais, bah oui, Première défaite contre Overim, euh, c'était. Mais pour vous dire aussi, ça, c'est quand même quelque chose de fou de se dire, premier combat de Pavlovich à l'UFC, direct, ils l'ont mis contre Overim, qui était, je crois, à l'époque, toujours dans le top 5 ou 6ème. Enfin, c'est quand même euh, une petite dinguerie. Et contre Aspinal, qui n'a. Bah, là aussi, j'ai envie de dire qu'il a pas perdu parce que sa défaite, c'est sur blessure contre Blades au bout de 15 secondes. Je, est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? Big qu'il euh, a pas perdu à l'UFC, Aspinal euh, à Spinal? À
2: Spinal Ouais, on, on va dire ouais. Allez. On va dire que, il, ouais. Allez. <rire> allez, voilà. Même si c'est quand même un oui. fait de combat dans la réalité, bah, il aurait perdu le combat, mais. Exactement. Euh... Mais bon. Allez. Dans allez. la street. Dans la.
1: <rire> Exactement. Dans en tout cas, deux gars qui, aujourd'hui, sont dans une période de leur carrière où ça va être extrêmement intéressant. Moi, je mets quand même la petite, euh, je mets Aspinal, ça va être intéressant de voir les cotes favoris. Parce que je pense qu'il a plus d'armes que ouais. Pavlovich. Et, et le vrai problème, hein, c'est que vraiment, pour moi, Pavlovich, depuis, et c'est ce qui est terrible, c'est que, et on en parlait avec, j'en parle assez souvent, moi, de, c'est un peu le même cas que Cyril, ou que beaucoup de lightweight, euh, aujourd'hui, avant qu'ils affrontent Aspinal, c'est que, vous n'avez pas cette possibilité d'avoir ces profils à l'atome aspinal et surtout chez les lourds, jusqu'à ce que vous soyez en position de combat pour le titre, et quand j'ai des profils à l'aspinal, c'est soit des gars bons au sol, soit des gars qui ont un très bon QI combat, et le problème de Pavlovich, c'est que depuis Overim, qui, certes, n'avait pas les attributs physiques qu'un hein, Thomas Spinal, puisque c'était euh, le, le Overim après Usada, enfin en tout cas euh, période Usada, Overheam, sur la dernière partie de sa carrière, c'était quelqu'un qui était extrêmement intelligent, vous pouvez voir, il ne prenait plus haut. il savait qu'il avait le menton fragile, et... Il était, enfin, c'était vraiment, c'était superbe de le voir combattre parce que ouais, vous le voyez parfaitement ouais. manager les temps forts, les temps faibles et dès qu'il avait l'opportunité de vous mettre au sol, s'il savait qu'il y avait une opportunité de ce côté-là, il allait vous finir de cette manière-là. Et malheureusement, Pavlovich n'a pas eu de gars depuis qui était, qui combattait de cette manière. Et contre Blades, bah, malheureusement, Blades est retombé dans ses, dans ses travers face à, face à Pavlovich. Et je pense qu'Aspinal, lui, ne prendra aucun risque et on l'a même vu contre Volkov, tu vois. Contre Volkov, on s'attendait tous à un, enfin, petit banger potentiel mais non il s'est dit bah je vais pas prendre de risque de me faire allumer par Alexander Volkov et avoir un combat où certes je pense qu'il aurait pu gagner debout mais c'est un petit peu plus chaud bah non je vais l'amener au sol directement c'est pas, pas très spectaculaire mais au moins en 45 secondes il avait plié ça tu vois et j'ai peur qu'on ait un ouais. petit peu la même chose contre Pavlovitch
2: bah ouais mais ce, au final ce serait parfait hein. ah oui c'est ce un ouais ce qu'on veut c'est un gars qui crée un... une, une inconnue de qui peut l'arrêter Donc, au final, un gars qui explose tout le monde en 45 secondes, euh, ça boîte être avec le father plane. Euh, en vrai, c'est excitant. Hein.
1: Entièrement d'accord, Bigosti.
2: Ah non, mais en, entièrement d'accord. Moi, moi, je veux ouais. juste, juste qu'on ait un petit banger. Je veux juste qu'on
1: ait un petit ouais. banger dans cette catégorie. Parce que ça fait longtemps, hein, mine de rien, chez les lourds. Est-ce que tu peux me citer Pour ouais. moi, le ouais. dernier... Enfin, Pour moi, les derniers grands combats, c'était euh, Miocic contre euh, contre Cormier. Daniel Cormier, ouais. notamment le 2 qui était ouais. incroyable. Euh, le 3, c'était bah clairement Miocic avait pris l'ascendant. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis, malheureusement, les gros chocs qu'on a chez les lourds, à chaque fois, c'est... enfin. Bah, y a, y a, il y a toujours un mec qui prend salement l'ascendant. Et le combat, et même le combat Cyril contre Francis, le problème c'est que c'était oui, c'était serré si vous regardez au round par round. Enfin à la fin le scoring, puisque Francis s'impose trois rounds à deux, mais c'est clairement les deux premiers pour Cyril et clairement les trois derniers pour
2: Francis. Il n'y a pas de moment où vous avez été Oh, qu'est-ce qui se passe Retournement de situation incroyable Non, et puis même, il euh, y a choc en combat, et il y a même, je sais pas, ça fait longtemps, je trouve qu'on n'a pas eu un choc où on est hypé de ouf. Bien sûr, c'était pour Cyril, donc on est hypé parce que c'est Cyril, mais dans le sens euh, mondialement. Deux, ouais. Si on prend du recul, ouais, voilà, mondialement. Ouais. En vrai, ça, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu, hein, tu sais, un, un bon gros euh, Overim Lesnar, tu vois ouais, Un exa... bon gros euh, Velasquez dos Santos, tu vois. Mais c'est pour ça
1: que, tu vois, moi j'aurais voulu, malheureusement, c'est ce euh, John Jones qui s'est blessé, mais moi vraiment, ce que je voulais, et j'en parlais la semaine dernière, tu vois, je, je me disais, il y a peut-être. Euh... Il y a avec un gars d'RMC voilà je me, je, je me disais il y a peut-être va peut-être y avoir une blessure pour cette UFC 194 et moi 95 et je pensais que ça allait être stipé et j'étais en mode franchement si on peut avoir Pavlovich John Jones ça tu ouais. vois
2: là j'aurais été hypé là j'aurais vraiment été hypé bah oui parce que ça aurait fait John Jones qui, qui éteint la nouvelle génération exactement
1: lourds ouais. exactement non bon, affaire à suivre. Mais, mais là, euh, ça va être intéressant de voir ce qui se passe pour 2024. Parce que aujourd'hui, le plan, c'est clairement de faire stiper Miotic contre John Jones. Mais je pense que si Miotic casse un tout petit peu les couilles de l'UFC, ils vont directement dire, bon bah clairement, on a un champion intérimaire. John Jones, t'es là, c'est ton dernier combat. T'as vraiment l'occasion de dire aux gens, t'as battu la nouvelle génération, et, en, et de partir, bah enfin je vois pas comment il peut partir plus haut. Et à mon avis, l'UFC ira vers ça. parce que comme tu l'as dit. Stipe, dernier combat 2021, il s'est fait rouler dessus par Francis, ça fera trois piges, trois piges que le mec n'a pas combattu, et avant ça, il combattait une fois par an,
2: euh... voilà. Et tout ça avec une personnalité qui ne hype pas grand monde. Oui, non, non je, vois, je vous invite à regarder ses live
1: Twitch, si vous voulez voir un mec grogner pendant deux heures... Ah, il, fait, il fait des live twitch <rire> oui il faisait des live twitch et, et en gros je crois qu'il arrêtait parce qu'en gros il jouait il jouait mais il ne parlait pas en fait pendant ses lives donc euh, déjà ce type et Twitch qui parle c'est compliqué imaginez-le bah, ne pas rien. parler pendant deux heures donc euh, donc voilà bref Attends, Stich, mais c'était
2: vraiment oh oui. purée mais oh là là, je mais pense... vraiment il faisait ça mais oui, il faisait ça, il faisait ça. Je vous invite attends, à mais... aller regarder ça. Ok, oui. oui, 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 on a fini le podcast et je sais, on a plein de trucs qu'on doit faire euh, là aujourd'hui, oui. mais... mais juste explique-moi. Quel est le raisonnement du coup? Pourquoi il a personne qui lui dit un live Twitch c'est pour que tu pour que ta personnalité ressorte, ouais. pour que. Non mais je pense que le parles, naturel
1: revient au galop, tu vois, pour le coup, parce que c'est quelqu'un, c'est un gamer. C'est un gamer. C'est euh, un gamer, c'est pas ouais, Ah ouais, c'est ah un vrai gamer. Et donc je pense qu'à mon ouais. avis, il s'est dit bah autant joindre l'utile à l'agréable et faire des lives. Sauf que à mon avis, tu sais, il, il doit être. Il y a des gens comme ça, tu sais, quand ils jouent, ils se mettent en mode je suis ultra focus, tu vois. Et donc, je pense que lui, il était passé en mode ultra focus et qu'il oubliait l'audience. Mais bref, maintenant, les gars, petit point réclame. On a plusieurs points réclames aujourd'hui. Je sais, je sais que ça peut être ça peut être un petit peu embêtant mais on a dont un truc on est, on est assez fiers avec Big c'est la collab quand même avec Benoît Saint-Denis pour Onaï oh ça y est là le là savon là est sorti on avait fait une petite ouais. excursion avec Big Rusty et on a fait un Angers Bayonne sur deux jours accueilli oh. par BSD et sa famille donc vraiment merci à eux ouais. et, bon, et merci à
2: eux grave Laura avec... merci euh, et toute la team et toute, toute la, la team exactement d'ailleurs on vous prépare de, euh... de belles choses à ce sujet et le savon on est ouais. enfin
1: sorti dispo sur Onaï.fr on fait un départ je pense qu'on n'avait jamais fait ça donc franchement on est très content. Ah, c'est impressionnant. Il bah, on... a un effet BSD là. Exactement. Clairement. On ne le dit jamais assez. D'ailleurs, on va, on va commencer à en parler. C'est tout effet en France. Et euh, des emballages jusqu'au savon, jusqu'aux idées, parce que c'est notre cher Big Ben qui s'occupe de tout ça. Donc, Les euh, gens ben.
2: Donc voilà. c'est donc disponible sur onae.fr. Tu quelque chose à ajouter, Virusti, Sur euh... Non, j'allais oh. juste te dire. Euh, bah, là, c'est vraiment juste parce que j'ai dit toute la team, mais il manquait euh, bah, l'élément essentiel aussi de la team qui était Daniel Voirin. mais qui, qui était au Franchement, Brésil. il a été ouais qui était au Brésil et tout mais qui a été vraiment ultra cool et qui s'est quand même rendu disponible pour qu'on puisse au moins l'avoir un petit peu à distance sur ouais. le documentaire donc euh, franchement mais trop cool ouais, Exactement. Trop cool. donc on devrait avoir quelque chose euh, qui sera intéressant intéressant exactement et puis
1: vous le savez Sweet Pea My Sweet Potain on n'est présent plus moins 30% sur toute My Protein avec le code là sur les gars on repart des petites choses avec eux parce qu'on va bientôt lancer notre salle de sport mais là, ça c'est pour un autre podcast et puis holy moly ah. lequel de le de l'avant, le gars. Il est là! Okay. Il, prend, il prend tout! Regarde Je ne même pas lui. me mettre en même temps que lui! Et voilà, et c'est disponible bien évidemment sur le site de Holly. On ne les présente plus là aussi. Vous savez, la petite, euh, la petite révolution pardon, dans les boissons énergisantes, c'est en poudre. Donc voilà, le 22 décembre, qu'est-ce qu'il y a pour le 22 un décembre? Et voilà, c'est un calendrier de l'avant. C'est disponible sur dit. leur site. Première commande Big Rusty, code LA sur 5, vous avez moins 5 euros. Et si vous avez déjà fait plusieurs commandes avec le code LA sur 10, vous avez moins 10% sur le calendrier de l'avant. Un super cadeau! Pour vos petits potes, n'hésitez pas. Big Osti, c'est <tousse>